0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute
1: power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties. Hartelijk
2: welkom bij De Technoloog. 332, hallo Herbert. Hoi Ben. Ja. Met uh, een aflevering over kunstmatige intelligentie. In. Je staat er juist Ja, dat vind ik zo mooi.
0: Generatieve AI. En daar hebben we natuurlijk al honderd dagen geleden, of 100, nou ja, honderd afleveringen geleden over gehad. Generatieve AI. Maar we zijn nu een stukje verder, ChatGPT is aangekomen. Er worden allemaal uh, services gebouwd op de API. Het Want zit
2: overal. Het zit overal. En daar hebben we Jelle Prins voor. Jelle Prins. Wie is Jelle Prins? Hij is developer designer, Hij heeft apps ontwikkeld voor uh, Uber en Booking, en ik weet niet wie allemaal nog meer. Is nu actief met uh, kunstmatige, kunstmatige intelligentie voor een biotech start-up die heet Cradle. Heb ik je zo goed uh, volledig geïntroduceerd? Of moet er moeten nog meer bij.
1: Ja, er zijn heel veel meer. Nee, maar heel leuk. Ja,
2: <laughs> goed. Oké, okay, dit, dit voldoet. Heeft, heeft Chat GPT jou ook overvallen?
1: Uh, heel simpel, ja. Kijk, als ik, als ik terugdenk... Waar, afgelopen... waar was je toen je voor het <laughs> eerst van hoorde? Nee, dus over de uh, afgelopen vijftien jaar... heb ik voornamelijk apps ontwikkeld. Ja. En uh, het doet me heel erg denken aan de early days van de iPhone. Maar toen was het allemaal bij te houden, de ontwikkeling. Je ging met vrienden zitten en besprak van... heb jij nog leuke apps gezien? En nu gaat het zo ontzettend hard... dat je er echt een dagtaak aan hebt om het allemaal bij te houden. Er komen ja. veel nieuwe tools uit die ik gewoon niet kan proberen. Nou, chatgpt... Uh, denk ik was een hele goede interface. Uh, ik ben, mijn bedrijf met kunstmatige intelligentie zijn we een paar jaar geleden begonnen. Ik ben toen overtuigd door mijn co-founder die lang bij Google aan kunstmatige intelligentie heeft gewerkt. Van hé, hey, dit is de nieuwe shit. Dit gaat groot worden. Daar keek ik naar en ik dacht, oh ja, die hype gaat komen. En uh, toen kwamen er een paar ontwikkelingen zoals GPT-3... Ja, ook in 2020 geloof ik. En Alpha Volt, een wat minder bekende, maar ook echt een doorbraak in de wetenschap. Wat doet of deed Alphavolt ook Alpha weer? Alphavolt uh, voorspelt de structuur van een eiwit. Daar kan ik later meer over vertellen. Maar dat oh ja. is heel belangrijk voor de wetenschap. En eerst was het kost, kon het je echt wel miljoenen kosten om een eiwit te fotograferen... en te weten hoe die eruit zag. En nou kan je op een knop drukken en dan krijg je dat. Dus dat, is echt, dat was een grote doorbraak. En dus toen zag ik van oké, okay, dit is groot... Wanneer gaat de rest van de wereld dit oppikken? Nou ja, dat hadden we voorspeld van, oh dat gaat wel binnen een jaar gebeuren. En toen kwam GPT 3.5, ChatGPT en de rest is geschiedenis. <laughs> ja, ja.
2: Ja, ja. ja, weet je, ik, ik, ik uh, was eigenlijk van plan om jou te vragen van, uh, noem eens wat plekken waar ChatGPT uh, of waar kunstmatige intelligentie in het algemeen nu opduikt, maar er is eigenlijk geen begin aan. Je kunt beter zoeken naar plekken waar het niet opduikt. Bewezen. Nou, misschien is het wel leuk om een paar
1: goede ja, use cases doen. die er nu doen. zijn,
0: die wel even te benoemen.
1: Ja, maar ik denk dat als eerste moet je zeggen dat het natuurlijk een, een gekke vraag is. Want je stelt ook niet de vraag van noem waarvoor elektriciteit wordt gebruikt... of ja. internet of iets dergelijks. Als het zo'n fundamentele uitdaging is. Dat zegt al goed nou, genoeg als je daarmee vergelijkt. Dat, dat zegt al heel veel, ja. maar inderdaad... wat mensen willen weten is... Van, maar waarvoor kan ik het op dit moment gaan gebruiken?
0: En, en... het is wel... Wil je, sorry dat ik onderbreek, ja. maar het heeft ook met die apps te maken. Want jij zei in apps zaten we met elkaar... van, hey, welke apps heb jij nu en welke heb je gevonden? Nu zijn er zoveel services...
1: en eigenlijk praat je daarover. Welke service heb je nu gezien? Nou, het, het zit natuurlijk al in heel veel producten die we gebruiken en hele bekende voor heel veel consumenten is de, de TikTok feed, de Facebook feed, de Twitter feed en dergelijke. Daar mm. wordt kunstmatige intelligentie in gebruikt. Um, het, het ligt een grondslag aan uh, in. Google uh, voorspellen van de volgende woorden. De Google Search zelfs. In heel veel diensten zit kunstmatige intelligentie... eigenlijk zonder dat we dat echt weer doorhebben. Uh, maar je gaat nu wel zien dat nu ChatGPT een API heeft... Ja. dat we dat in heel veel apps nog verwerkt gaan zien worden. En ik, ik keek toevallig laatst op mijn homescreen van mijn telefoon... en ik ging proberen per app te bedenken van... Wat zou ik daar dan nou mee kunnen?
2: Zullen we dan eerst eventjes, want uh, voor, voor uh, misschien de enkele luisteraar
1: die het nog niet weet, uh, een API. Wat doet dat precies? Een API laat een ontwikkelaar van een app feitelijk toe om de functionaliteit van ChatGPT in dit geval in zijn eigen app in te bouwen. Dus ja. Ja en mag ik
0: daar een oh, soort? Ja ga je gang. Nou ja, daar heb ik gelijk al vragen over, want ja. uh, bedoel, ik heb een uh, ik ben een ontwikkelaar van een app bijvoorbeeld. En ik heb allemaal data van Herbert. En uh, dan, dan ga ik dat. Uh, en ik verbind met de API van, met de API van OpenAI. Uh, heeft Microsoft dan ook alle data van Herbert? Of kan ik dat afsluiten? Een hele praktische vraag. Hè? Maar dat soort vragen zijn. Want ik heb echt nu straks een anekdote. Die vind ik echt geweldig. Ja. Maar dan kom ik zo. Op. Of kan Microsoft de data van jouw bedrijf opzuigen? Juist. Nou, ik geef eerst die anekdote. Jelle, die vind jij mooi. Ik zit naast een developer. Een uh, half jaar geleden of negen maanden geleden. Ik zeg, heb je Copilot al gebruikt? Ja? Hij zegt nee. Ik zeg, ja gast, kom op. een Beetje bijblijven. En, uh, <laughs> dus hij gaat, terwijl ik ernaast zit, gaat hij zich aanmelden bij Copilot van GitHub. Op een gegeven moment dan uh, vraagt... Maar ik wil Copilot. weten, wat is Copilot? Oh, Copilot is het afmaken van Begin je, je code dus hij suggereert het is Gentriff AI met code okay, en, nu en Copilot zegt natuurlijk nee, hij maakt je hele code, uiteindelijk is het gewoon een suggestie, heb je uh, dus hoe moet je verder gaan met je code ja. um, dus op een gegeven moment vraagt Copilot can I get access to your repository dat betekent dat hij dus alles wat die gast ooit heeft gemaakt van allerlei klanten <lacht> zou GitHub slash Microsoft huh? naar Microsoft of GitHub brengen. Dus we keken elkaar aan. Nee, dat gaan we niet doen. Hè? Nee, dat gaan we niet doen. Dus dit is best wel een, uh, gevaarlijk dat ja. dat gebeurt. Dus daarom die vraag met Herbert. Heeft dan Microsoft ook die data van Herbert?
1: Ja, dus nou, de achtergrond van de vraag. En het is natuurlijk een, 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 ook een, een mooi voorbeeld... van hoe je dat moet gaan afwegen. Want ik ken aardig wat programmeurs die zeggen dat ongeveer 40 tot 80 procent van de code die ze nu schrijven... eigenlijk door Copilot wordt geschreven. Dus ze worden ontzettend veel efficiënter. Maar als je wil dat Copilot jouw programma kent... jouw code repository in jouw stijl programmeert... Ja, dan moet hij daar wel uh, enigszins toegang toe hebben. Dan Is het belangrijk wel. dat Copilot in jouw stijl gaat programmeren? Ik denk dat daar programmeurs misschien wat verschillende meningen over hebben. Maar over het algemeen zou ik zeggen, uh, laten we het simpel maken. Uh, geef een, uh, een GPT toegang tot de documenten van je bedrijf... en je hebt net een, uh, een belletje gehad met een klant... en je wil een offerte voor die klant gaan maken... dan is het mooi dat GPT ook weet hoe die offertes binnen jouw bedrijf... of de presentaties binnen jouw bedrijf eruit zien... en dat het helemaal in die stijl kan. Ja, en daar moet je iets voor opgeven. En dan is de vraag natuurlijk van... wat doet Microsoft of Google of OpenAI vervolgens met die data? Ja. De data van, al, van ons bedrijf staat bij Google... Uh, toch al. <laughs> ja, maar van, van Uber ook, waar ik voorheen werkte. En uh, daar zijn afspraken mee gemaakt... van wat gebeurt er wel mee, wat gebeurt er niet mee... en hoe is dat okay. toegankelijk voor anderen. En hoe gaan we ermee om enzovoorts. Ja. Maar ik had
0: ik, het bedrijf kwijt, net had ik het nog. Ik dacht dat het... Expedia was, maar dat was niet zo als een andere. Maar er was een, uh, een repository van Bo Samsung denk ik.
1: Samsung. Ja. Oh, sorry. <laughs> Iets <laughs> de
2: fanatiek. <paradiek. laughs>
1: Pardon. Okay. Ja, dat dus, kapot. Sorry. Dus wat er nu ongetwijfeld <laughs> gebeurt, is dat heel veel mensen ontdekken van hey, ChatGPT of een andere AI kan mij helpen. En die zijn daar allemaal vertrouwelijke informatie van hun bedrijf. Precies, die bedoel ik ja. Uh, ik heb het gebruikt. Ik heb een opname gemaakt van een meeting binnen ons bedrijf. Uh, daar heb ik een AI het automatisch laten transcriberen, laten uitschrijven. Vervolgens heb ik dat gekopiepast in ChatGPT en gezegd: geef me hier een samenvatting, geef me mooi de actiepunten. Ja. En dat doet hij perfect. Maar ja, dan ben ik wel alles wat gezegd is in die meeting in ChatGPT aan het stoppen. En daar is nog niet geheel duidelijkheid over wat OpenAI daar vervolgens mee doet. Dit was reden genoeg voor Italië om te zeggen van ChatGPT willen wij voorlopig niet. Totdat hier meer duidelijkheid over is, totdat er meer afspraken over
2: zijn. Een land heeft ChatGPT buitengesloten. Ja. Ik geloof dat ze dat het... hebben gedaan vanwege de privacyvraagstukken. Ja, privacy klopt. En
0: uh, Duitsland denkt er nu over na. En Nog een land dacht er ook over na. Om, om even een pauze maar te hebben. Maar dit is toch typisch Hierdoor. iets
2: waar de wal het schip gaat keren. Daar gaan toch regels voor komen. Zoals jij al zegt, uh, ze al bestaan in het geval van Google...
1: Ja, nou in ieder geval wil je met die bedrijven daar afspraken over maken. Van wat gebeurt er wel mee, wat gebeurt er niet mee. Ja. Uh, wij hebben het hier ook over met onze klanten. Die geven ons super waardevolle data om onze modellen te trainen. En uh, ja, die willen niet dat de concurrenten daar voordeel uit halen. Nee. En zo, ja, zo zullen er dat, dat soort afspraken gemaakt worden. Ja. Je ziet ook overigens bij uh, OpenAI, dat bedacht ik me laatst. Die hebben geen two-factor authentication op de inlog... Zitten. Ja. ja, je kan met Google uh, je account inloggen, maar. Dat zou ik ook niet doen hoor. Daarom. <laughs> nee, ik hoeveel normaal? Even de luisteraars laten schrikken. Met de hoeveelheid gevoelige informatie die daar nu in gaat, zou je wel verwachten dat dat iets, uh, iets beter beveiligd is. Ja. En uh, ja, ze hadden laatst al een kleine hiccup, waarbij mensen data van andere gebruikers ineens zagen. De vragen ja. die andere gebruikers aan ChatGPT hadden gesteld, waren ineens uh, voor hun zichtbaar. Even terug, want dit was even denk ik. Zei we ja. moesten
0: naar de, de services die er nu al zijn, dus wel even wat er wordt gebruikt ja,
1: en
2: waarom wat het man kan. Waarom AI daar goed in is. Ik heb, ja. ik heb een aantal dingen heb ik voorbij. Onder andere van een, een hackathon waar jij zelf bij betrokken was, er kwamen allerlei dingen naar voren. Uh, praten met overledenen bijvoorbeeld, vond ik een hele interessante ook, maar interessant, maar um, uh, het voorbeeld zoals ik het zag, vond ik niet zo heel overtuigend, eerlijk gezegd. Maar uh, toepassing uh, in... in uh, dating? Nee, we heb, hebben het in misschien
0: networking? leuk om gelijk even daarop in te gaan. Ja. Dus dat betekent... Uh, we laden dan al mijn WhatsApp-berichten, mijn signal berichten, Dus maar ja, dat is allemaal... Kan je, kan je die zo uitlezen? Dat is geen API. Dat moet je dus. ook maar willen trouwens. Maar gaat het nee, uit. maar stel je voor... Ja, weet ja. je, ik sterf morgen. Uh, Signal heeft geen API voor mij... waarbij je al mijn data kan pakken. Sikno zeker niet. Nee, dus dat, dat vind ik al moeilijk. Hop ik. Maar je pakt data van Ben. Hoe? Dan moet je me zo een antwoord opgeven. En dat haal je dan door een taalmodel. En dan is de chat die, die je creëert... in de stijl van Ben. Of, maar ook met jouw stem. Ook met mijn stem. Dat kan ook natuurlijk makkelijk. Of zeg je van... Antwoord nu als Ben van den Burg. Omdat er bij voor mij bijvoorbeeld al wat teksten op internet staan. Dus dan heb je mijn stijl al. Terwijl ik gisteren, even tussendoor, ging ik gedichten maken in de stijl van Ben van den Burg. Dat leek helemaal nergens op. Dus, maar,
1: maar goed, dat... Ben je een dichter? Nee, oh. maar goed.
0: Ik dacht in de stijl waarop ik schrijf en waarop ik praat. Kan je misschien toch op een bepaalde manier dichten. Okay. En hij wist niet eens wat een sonnet was. Dat vond ik ook slecht. Maar en dit is dit zijde. Terug. Uh, hoe gaat dat?
1: Ik, ik denk dat de hoe heel makkelijk is. Ik bedoel, je hebt waarschijnlijk 10.000 e-mails in je inbox zitten. Je hebt e vele tweets, je WhatsApp berichten, je Telegram berichten zijn allemaal te ja. downloaden. Nou, Videos, een klein beetje de data podcast. structureren. Uh, cool. Alle podcasts en zo die, uh, die je hebt gedaan. Ja, uh, mijn bedrijf ja. heeft toevallig bij die hackathon... hebben ze een AI getraind op mijn stem. Dat hebben ze gedaan aan de hand van één YouTube-video van mij... die ze online hebben gevonden. En klinkt al aardig goed. Dus nou, met jouw podcasthistorie ja. is dat heel erg makkelijk te doen. Uh, en die... Ja, die AI's die worden ook steeds beter. Dus wat er nu op stemniveau wordt gemaakt... dat is over een jaar, is dat perfect. En kan je het verschil niet meer uh, horen, denk ik. De vraag is natuurlijk vervolgens... gaat die AI dan ook antwoord geven... zoals de persoon, bijvoorbeeld kinderen, andere mensen... die uh, die prompt geven, verwacht. Want de communicatie die is ingeladen... was natuurlijk communicatie met anderen. En ja, zakelijk ja. bijvoorbeeld,
2: om het ja. te noemen. Ja, en
1: ik, ik vind altijd een mooie filosofische uitspraak. Je hebt zoveel persoonlijkheden als mensen die je kent. Voor iedereen die je kent, gedraag je je net eventjes anders. En dus hoe dat precies zal gaan, weet ik niet. Plus,
0: um, Black Mirror, weet ik welke. Uh, toen die, die, moet je echt kijken. Die persoon, die iemand had dan een persoon nagemaakt en dat is een robot. Maar die blijft hetzelfde. En een mens verandert iedere dag. Dus in de ontwikkeling. Weet je, en die bleef dus die oude persoon die hij kende. Maar er zat nu natuurlijk geen nieuwe data in. Want hij leeft niet. Dus dat is ook een heel, een heel interessante. Ja. Ja.
2: Um, maar, maar ik vind het wel interessant om te hebben over uh, waar AI nou eigenlijk goed in is. En waar niet. Ik vond dus... Dat voorbeeld... misschien moet je zeggen, we staan nog aan het begin... hoor. maar dat voorbeeld van een overleden vader... die dan met zijn zoon gaat zetten... vond ik helemaal niet overtuigend. Um, wat ik uh, hoor over... Uh, e-matching, uh, dating en dergelijke. Um, alle pogingen... om mensen op voorhand aan elkaar te matchen... die zijn tot mislukkig gedoemd. Ik heb uh, nog erg weinig gehoord... over uh, een matching... die meteen... Uh, eerste klap raak is, zal ik maar zeggen. Ehm... Um, samenvatten en dergelijke, dat gaat volgens mij al een stuk beter. Dus kun jij iets zeggen over wat nou de echte successen zijn van AI en wat niet?
1: Ja, we staan in, inderdaad natuurlijk aan het begin. Ja. Um, iets waar ik persoonlijk heel erg naar uitkijk is dat het bijvoorbeeld in mijn e-reader, mijn Kindle, uh, wordt geïntegreerd. En dat als ik een boek oppak wat ik zes maanden geleden was gestopt met lezen... dan kan zeggen van geef me nog eventjes een, een uitgebreide samenvatting... van wat ik al heb gelezen. Oh, ja. Ja. Hetzelfde voor uh, tv-series. Uh, jaren geleden was ik dat aan het kijken. Nu is er eindelijk een nieuw ja. seizoen. Maar dan wil ik eventjes een samenvatting van echt anderhalf uur... van wat ik al eerder heb gezien... in plaats van eventjes een vijf minuten recap. Dus dat is iets waar ik persoonlijk dan erg op zit te wachten... Uh, bij de hackathon uh, is een van de dingen die uh, mijn team had gemaakt um, een gepersonaliseerde podcast met de dingen die we delen in onze Slack chat. Dus in onze Slack delen we heel veel wetenschappelijke papers, zowel machine learning papers als biologie papers. En je hoopt natuurlijk dat iedereen binnen het team die leest, maar... Daar hebben we geen tijd voor. Nee. En een bot pakt die papers, uh, extraheert de content. Um, samen wat samen, ja, mooi. Ja, maakt daar een script voor van twee AI-podcast hosts... die dus niet bestaan en die samen die papers gaan bediscusseren. En, en daar wordt een podcast mee gemaakt. En dan kan je zelfs per wow. teamlid instellen van... oké, okay, dit is een bioloog biologie papers kan je meteen heel diep ingaan, maar de machine learning papers moet je eventjes op een versimpeld niveau behandelen. <laughs> nou ja, en dan wil je een podcast van 10 minuten, kwartiertje, uur. En werkt dat dan ook echt
2: zo dat degene die daarom vragen met dat soort specificaties daar heel erg tevreden over zijn?
1: Ik denk dat we daar nog een beetje aan het begin zitten, ook binnen 24 uur gebouwd. Wat ook wel weer echt heel erg indrukwekkend is dat je dat tegenwoordig binnen 24 uur kan bouwen. Met de AI natuurlijk weer. Ja. Met behulp van AI. En ik denk dat zometeen als we toegang hebben tot de plugins... dus dat ChatGPT data van andere plekken kan halen... En echt daadwerkelijk toegang krijgt tot tools... dat het nog heel veel sneller kan. Dan kan je wat in die hackathon in 24 uur is gebouwd... waarschijnlijk in minder dan een uur. Misschien wel in vijf minuten in je eentje eh, bij elkaar typen. Um, maar we staan er nog aan het begin. En ik denk dat we daar over een jaar terugkijken... Uh, met, goh, wat was dat nog basic en nu werkt het echt? Of is het nog veel beter? Mm. Uh, het ja. mooie is om terug te kijken op de plaatjes die een jaar geleden door Dali en door Mid Journey uh, zijn en ontworpen. Die, ja. die, die waren ja. toen al indrukwekkend. Die waren gewoon op, in Nederland ook op de talkshows. En nu zijn ze zoveel beter. Dat is een wereld van verschil. Of de een met paint in 1990. En de handen ook al goed
2: intussen. Want dat hoorde ik uh, niet zo lang geleden nog. Uh, als je een, 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 een check wil. Van, is het van door AI gemaakt? Ja of nee?
1: Kijk naar de handen. Ja. De, uh, er zijn een aantal die hebben geprobeerd die handen perfect te perfectioneren. En daar zien ze er goed uit. Maar zonder dat je dat doet zijn ze nog niet perfect.
0: Ja. Um, nee, ja. Maar ik wil even doorgaan. Ja. Kijk. Het um, klopt, gaat veel beter. Maar Herbert, die loopt er lang mee en die hoort ieder jaar van. Nou, volgend jaar, dan wordt het het jaar van de AI. Hè. Volgend jaar wordt dus en, volgend jaar en Ik wordt... denk
1: ook meestal dat het harder gaat dan dat het werkelijk gaat. Tegelijkertijd ja. denkt de gemiddelde persoon in Nederland van. Oh, maar dit, dit ja. gaat de wel. En uiteindelijk is het, het heel er erg. Nou ja, dit
2: is heel interessant, want jij, jij uh, hebt het over uh, dat, ja, wat, wat, ik, wat ik waarschijnlijk denk. Maar um, ik heb op, ook opgeschreven wat, wat ik dacht. En dat is, um, ik heb dit al zo vaak gezien. Ik heb bijvoorbeeld uh, in de jaren tachtig kwam de computer op. En dan had je van die berichten in de krant... ...computer helpt met huiswerk maken. Weet je wel, er gaat wat worden. En ik heb meegemaakt dat internet opkwam. En dan was het uh, internet helpt bij je auto parkeren. Of uh, bij boodschappen doen, wat we trouwens uh, uh, vo volledig doen tegenwoordig intussen. Hè? Maar toch... Als je daarop terugkijkt, denk je van ja, dat, dat waren dingen die sloeken, sloegen eigenlijk de plank gewoon mis. Want het effect van de computer van internet is heel anders veel, veel omvattender geweest dan ja. uh, dat we boodschappen zijn gaan doen uh, via internet ja, of iets ik, dergelijks.
1: Ik doe bijna al mijn boodschappen via internet. Dus ja, ik ja, denk dat de voorspellingen niet fout waren, maar dat het over het algemeen toch langer duurt dan dat tech-optimisme. Ja. Eh, ja, het het, was, het, het, het
2: miste vooral ook de dingen die. Uh, alleen maar door internet mogelijk zijn. Hè? Sociale media ja. bijvoorbeeld, noem maar aan het dwarsstraat. Um, dus AI. We, we, we gaan nu AI taken laten doen... die we toch al te doen hadden. Ja. Maar de echt nieuwe dingen, die weten we nog niet.
1: Nee, die zijn natuurlijk ook heel veel moeilijk te voorspellen. We zitten ja. nu na te denken over... Van wat doe ik eigenlijk? En kan AI me daarmee helpen? Maar we zijn natuurlijk... in, in ons hele leven geconditioneerd... door wat er mogelijk is. En de mensen die echt veel uh, nieuwe dingen gaan ontwikkelen. Die kunnen daar uitbreken. Die gaan bedenken van... hé, hey maar wat kan ik nu met AI dat ik eerder helemaal absoluut niet kan? Niet van wat wordt er efficiënter, ja. maar wat, wat zijn echt de nieuwe mogelijkheden? En ook met mobiele applicaties zagen we dit. Dat, we, ja, dat duurt een tijd voordat we zo ver zijn in ons denken. En dat, ja, dat gaat uh, iteratief. Maar we zien wel dat het nu heel veel harder gaat. Nee, nee, om al oh, die applicaties... Nou, dat, dat zei je
2: eerder al. Hè, ja. dat, dat het eigenlijk zelfs voor iemand die in het vak zit... al niet eens meer bij te houden is. Um, maar um, bij internet, bij sociale media bijvoorbeeld... hebben we op een gegeven moment gemerkt dat de geest uit de fles was. Hè, en dat er allerlei vervelende dingen gebeurden... die uh, niet meer terug te draaien zijn. Nou ja, uh, ruzies uh, en, en dat soort dingen. Nepnieuws, noem al die, al die dingen maar op. Is wat AI betreft de geest ook uit de fles, op zo'n manier, hè, als je het dan niet eens meer kan bijhouden, uh, laat staan, dat je op tijd kunt bedenken wat er voor dingen zouden kunnen gaan gebeuren waar je misschien op tijd nog maatregelen voor moet nemen.
1: Ja, Klinkt ik denk, ik denk,
2: denk, heel technologie negatief, dat snap ik wel, maar ik de denk dat inderdaad
1: even. de geest uit de fles is. Um, ja. De, er gaan geluiden op dat het verboden moet worden... dat er een pauze moet zijn. Dus uh, dat er, kan al niet meer. Er heeft zelfs iemand gesuggereerd van... Uh, en als ze niet pauzeren... dan moeten we een bom gooien op de datacentra... waar de, de NVIDIA-chips uh, liggen. Um, ja, dat is de ja. basis. Dus ja, als dat zou helpen. <laughs> ja, ja want, of tenminste, nee. Want er zijn inderdaad al modellen... die gewoon op je computer draaien. Die zijn minder krachtig. Maar de geest is uit de fles... En,
0: um... en aan ons hoe we daar zo goed mogelijk mee omgaan.
1: Ja. En
0: maar kunnen kijk, wij kunnen, maar heel veel mensen kunnen er waarschijnlijk niet goed mee omgaan. Maar dit blijf ik abstract vinden. Want snap je? Want wij, waar, omdat je dat niet ook die gevolgen zie, niet. dat is lastig. Weet je, ik vind, dat, 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 ja. ik hoorde een heel mooi voorbeeld van uh, als je in, het ging over producten ging over productiviteit. Als je in 1990 had voorspeld wat internet allemaal kon... dan uh, van, nou, de productiviteit gaat zeker omhoog. Ja, er kan zoveel. De e-mails gaat veel sneller dan een brief schrijven. Dus er gaat echt veel productiviteit gaat omhoog. Het blijkt dus niet zo geweest te zijn. Waarom niet? Omdat de negatieve effecten... dat je de hele dag aan het YouTube ben... aan het Netflixen ben, afgeleid wordt... Dat, dat elimineert de productiviteitsgroei. Dus het is een beetje nul nu. Nou, en als je nu... Als we AI kijken van ja zoveel we alles kunnen we zijn, beter maar.
2: geworden ben, want je bent nu zoveel productiever dat je de helft van de tijd kunt gaan ik kan, zitten kan twitteren.
0: Ik kan gaan zitten twitteren. Maar weet je als je het over en dat is natuurlijk ook met AI zo. Weet je omdat we niet weten wat die, we weten niet wat de positieve kant echt iets nieuws is... en weten ook de negatieve kant niet. Want ja dat ontwikkelt zich nog. Kunnen we wel door de oogharen kijken natuurlijk ja, we dat we moeten woordelijk. oppassen. Ja.
1: Zijn we wel minder gaan werken sinds de jaren negentig? Nee, alleen maar meer. Sinds de industriële revolutie nee, want natuurlijk mensen wel.
0: Kun, mensen kunnen dat namelijk niet. Dat heb ik altijd van gaan banen verdwijnen. Nee, mensen verzinnen weer iets anders. Want ja. je wil een invulling van je leven. Want mensen kunnen niet tegen het niets. Met een, een ho ho hoofdletter N. Of
1: je wil gewoon zoveel mogelijk maar je je verdienen. Of je wil zoveel mogelijk verdienen. Je ziet natuurlijk wel dat er dan steeds meer keuze komt voor mensen voor wat ze dan kunnen gaan doen industriële nou, revolutie mensen ja. konden minder gaan werken maar dat is ook heel goed geweest voor de kunsten voor de mode enzovoort veel meer mensen kregen daar een keuzevrijheid dus misschien gebeurt dat nu ook wel ik denk heb, wij hier hebben allemaal redelijk wat keuze gehad in wat voor werk we nu doen en misschien komt dat nog wel voor heel veel meer maar mensen dat is door. dat is een heel belangrijk vraagstuk want dat,
2: dat kun je nou wel zeggen maar Um, wat ik intussen ook hoor verluiden... dat is, AI gaat heel veel banen overbodig maken. Ik uh, geef ook geen cent meer voor, het, voor uh, de baan van journalist bijvoorbeeld. Ik hoorde vanmorgen op de radio hoorde ik nog een door AI gegenereerde uh, nieuwspresentator. Um, en daar kan ik me ook heel goed voorstellen. Ik, ik kan me ook goed voorstellen, want je kunt wel uh, het leuk vinden... als een nieuwspresentator echt zijn eigen inbreng heeft. Weet je wel, een eigen karakter. Maar ik denk dat... de uh, de meeste mensen dat helemaal niet zo vreselijk interessant vinden. En lang blij dat als gewoon het nieuws op een goede manier wordt overgebracht. Uh, dus dat zou best eens een hoop kunnen schelen. En een hoop banen inderdaad overbodig kunnen maken. Dus wat voor um, werk, wat voor keus gaan we dan hebben als
1: dat soort functies er niet meer zijn? Nou, ten eerste denk ik eventjes van worden die banen werkelijk overbodig. Sommigen ja. ongetwijfeld. Uh, Anderen zou ik denken van, nou, ik kan ook nog wel een uh, boel um, bedenken. Uh, neem die van jurist. Daar zeiden eerst mensen van, goh, ChatGPT uh, scoort beter dan bijna iedereen in de ja. examens voor juristen in Amerika. De bar ja. exam ja. Uh, kan inderdaad prachtige contracten voor mij genereren. Ja, recht spreken. Ja, maar... Als dat inderdaad straks zo makkelijk wordt... En, en jij en ik straks veel makkelijker juridische brieven kunnen gaan sturen... naar mensen waarmee we ruzie hebben enzovoort. <laughs> misschien genereert dat dan wel weer zoveel extra werk... voor de echte juristen en uh, voor de rechters enzovoort. Dat er net wel evenveel meer werk komt. Het zijn onvoorspelbare dingen. Hè? Het zijn hele onvoorspelbare dingen. Welke kant dubbelt opvalt? Ja, uh, andere is... Ik zou graag een keer een, een huis uh, herontwerpen, verbouwen uh, of iets dergelijks. Maar ja, dan moet je weer met een architect om tafel gaan zitten. Er zijn nu AI-tools waarmee ja, dat heel dat veel ja. makkelijker kan. Waarmee je zometeen met een schetsje op papier en wat uh, foto's die je op Pinterest bij elkaar hebt gezocht... Een, een echt ontwerp kan gaan maken. En waarschijnlijk kan die op een gegeven moment zo ver gaan met inderdaad stopcontacten plaatsen enzovoort. Ik denk dat er ja. nog altijd wel een architect even naar moet kijken, maar als heel veel meer mensen dit kunnen, dan komen er in ieder geval aardig wat. Ik las erbij in de bouw om dit allemaal. Ja, en ik las een
2: draad van iemand die had eventjes tegen ChatGPT gezegd van: ik wil eigenlijk een uh, marktonderzoek uh, van uh, en ik weet niet eens meer wat het was. Moet ik even kijken. Ja,
0: schoenen.
1: Ja,
2: waterschoenen. Of ja, waterschoenen.
0: Ja, waterschoenen was het.
2: Goed, in elk geval ja. En uh, ik wil even weten welke merken er zijn, uh, welke types, uh, de, uh, Ik wil, ik wil een, een vergelijking van de belangrijkste eigenschappen. Nou, en dat kwam gewoon. Ja. En uh, ja, wie zegt dat dat slechter is dan wat de mens gedaan zou hebben? En dat gebeurde in acht minuten. Dat nog even
1: bij. <laughs> nee, ik denk, denk dat het uh, over het algemeen het resultaat heel goed is. Je... Moet er absoluut rekening mee houden dat het fout is en dat het met het volste zelfvertrouwen je compleet incorrecte ja, producten die al lang niet meer verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja. of die helemaal niet bestaan. Ja. Um, ja. Maar ik heb laatst deed ik als test een soort 2 uh, voor 12 uh, quiz en het wist alle antwoorden correct te geven. En dan persoonlijk kon ik dat niet, dus, ja. ja, maar en over die uh,
0: case, dus um, heeft het onderzoeksbureau die. Uh, die heeft dus heel veel kosten bespaard... omdat het in acht minuten ging, dat onderzoek. Ja. Dan moet je controleren, dus ben je nog een dag kwijt. Maar de betrouwbaarheid van het onderzoeksbureau... dat is vaak de, de asset verschrikkelijk wordt. Maar dat is vaak de waarde. Die, ja, dus de waarde die het heeft. Dus het onderzoeksbureau wordt goedkoper... maar uiteindelijk heeft natuurlijk de klant eindklant dat door. Dus dan gaat dus... die zegt van ja, normaal moet ik voor zo'n onderzoekrapportje zeg maar wat, 3000 euro betalen. Ja, daar heb ik nu nog maar 1000 voor over. Dus je krijgt dus een waardeverschuiving met dat soort dingen, maar de waarde zit natuurlijk in, het, in de betrouwbaarheid van een onderzoeksbureau ja. en die moeten dus die ChatGPT als het met ChatGPT is gedaan moet die zo weten van oké okay, dat klopt niet, dat klopt wel en dat het betrouwbaar is.
2: Nou ja, totdat ja. tot dat ChatGPT of welke AI dan ook de reputatie krijgt dat hij dat heel goed doet. Dat kan toch ook? Ja,
0: uh, maar dat, dat, dat zou ja, maar dat, dat vind ik. Dat vind, ja, daar heb ik twijfels bij. Daar heb ik twijfels bij omdat ik me niet voor kan stellen dat een chatgpt, in dit geval een onderzoeksbureau, dat uh, een, oh, een bedrijf zijn hele strategie in onderzoeksbureau hè, laat bepalen door iets wat een chatgpt op dit moment hè, beslist. Ja. En misschien is het over tien jaar weet je, is het zo goed en betrouwbaar dat ja blind, net zoals Google ik vertrouw het en klaar... en zit er vloos in, dat snap ik. Maar nu, en dan kom ik eigenlijk op een onderwerp wat een beetje terug is... en we kunnen straks hier naartoe, is van wat er op dit moment wordt gemaakt... is nog allemaal, het is niet... ik heb weinig gezien, het is af, het is klaar, strikt eromheen. Ik kijk er niet meer naar. Het is allemaal nog, een, allemaal nog... en misschien blijft dat nog heel lang, een hulpmiddel voor de mens om een beter te schrijven, om je belastingaangifte beter te doen. Die heb je zomaar opgeschreven, Herbert. Om een moeilijke brief te simplificeren. Het is allemaal hulpmiddel. Maar het is niet van, oké, okay, klaar. Weet je als ik een Uber, even jou een Uber-taxi bestel... een knop drukken en de Uber komt. Nou, dat is af. Weet je, die service is af. Dit, hulp. Of zie jij ook al dingen waarbij het echt af is? Samenhaltingen.
1: Nou, ik denk dat ja, maar de eerste... kijk je
2: ook nog naar hebben. Dan ga je ook nog kijken: van, ben ik, is die samenvatting. Ja, maar als je dat vijf keer gedaan hebt en er is niks op aan te merken, dan doe je het geen zesde keer.
1: Hé, hey,
0: dat is een hele goeie. Ik had, ik had vorige week, die moet ik even noemen. Dat ging over. Uh, quantum crypto. Uh, iets, iets. Grafie? Ja. Dat op, oh ja, uh, cryptografie op quantum manier. Was een rapport van een of ander instituut. 80 pagina's. Was te veel tekst in één keer. Ik plakte de hoofdstukken erin. Ik zeg: vat het samen in duizend woorden. Volgende hoofdstuk in duizend woorden. Heerlijk. Je hebt gelijk.
2: Dan is het toch niet.
1: Je hebt een, een mooiere dienst. Oh. Je hebt twee diensten. Uh, daar kan je de PDF kan je daar uploaden. En dan kan je feitelijk met de chatbot praten over Och, die PDF. Dus dan hoef je niet meer te oh, kopen. Dat lekker, ja, jongens. Ik, ik gebruik dat ook vaak wanneer iemand een wetenschappelijke paper met mij deelt. Dan hup, kan ik op die manier kan ik, uh, maar, het lezen.
2: De truc wordt vooral om dat soort. Uh, instrumenten nog te vinden. Hè? Want, uh, ik, of ik, kun ik. je dat ook gewoon aan ChatGPT vragen?
0: Nee, want die is tot, tot 2001. Ik heb het ja. vanmorgen nog gevraagd. Of
1: gisteren. Ja. Uh, klopt, maar uh, de plugins zijn al aangekondigd en met die plugins kan die browser over het, het web allemaal, ja. en kan die ook uh, nou ja, een van de dingen die die zelf nog niet goed kan is bijvoorbeeld rekensommetjes, kan die herkennen van hey, je wilt dat nu... Je dat
2: twitterde niet. jij, don't ask it to, to do math uh, hoe, wat maak je me nou, dacht ik toen
1: ja, <laughs> je... probeer het maar, vraag maar 2 nee? plus 2 en ik denk, denk niet dat je een correcte antwoord krijgt. Uh,
2: ga, ga ik doen, maar, maar hoe kan dat, want het is de oertaak van een computer dat dat, dat, dat niet gewoon goed gaat.
1: Ja, nou Kijk, deze modellen die zijn um, origineel bijvoorbeeld bedoeld voor uh, het maken van correcte vertalingen. En uh, in plaats van dat ze per woord van Nederlands naar het Engels gaan vertalen, vaak is de context waarin een woord wordt gebruikt, is heel belangrijk in een zin voor de vertaling. Ja. En dus die modellen die hebben geleerd om um, feitelijk te voorspellen van wat, wat is het woord wat hierna komt en hierna komt. En, en dus dat is niet specifiek bedoeld om rekensommetjes te maken. Nee. Maar zometeen kan die wel herkennen dat je een rekensom aan geeft. En dan kan die via een plugin bijvoorbeeld uh, Wolfram ik, Alpha Ik moet je zeggen, wat is, wat wat is je dan, dan makkelijker dan...
2: dan uh, ik, ben geen, ik ben geen developer, maar ik heb wel een beetje geprogram geprogrammeerd ooit. Wat is makkelijker dan een if statement? Hè? If... De vraag is een rekensom. Dat kun je wel herkennen. Go to de rekenmachine van
1: Windows. Hallo? Ja. <laughs> nou, dat gaat bij zo'n model iets anders. maar het <laughs> <ja>. zal wel. <laughs> maar dat, uh, ja, de, ik heb er helaas zelf nog geen toegang toe. Maar mondjesmaat krijgen nu mensen toegang. Ik hoop dat ik dat snel krijg. En dan kan je dus ja, dat zelf zonder te programmeren... een soort van ja. app in elkaar knutselen. Daar heb je dus een speciale plugin voor nodig blijkbaar.
2: Nou, wat zeg je? Nee, ja, hoep. Je, moet je,
1: je moet je even uitleggen alsjeblieft. Ja, dus in ChatGPT, waar je nu het, het chatboxje hebt, eh, krijg je dan ook van, nou, zet maar plugins aan. En dan zet je bijvoorbeeld de plugin van eh, Nederlandse Trots, booking.com zet je aan. En je geeft in van, dat kan nu al heel goed, geef me een mooi plan voor een weekendje Parijs eh, met mijn kinderen. Uh, dus euh, doe er wat kindertransacties bij in Disneyland of iets dergelijks. En, uh, geef me maar een plan, waar moeten we heen? Wat moeten we gaan doen? Nou, nu geeft hij al een mooi plan voor, die, voor dat weekend. Maar met de plugin van Booking.com kan hij ook meteen de hotels die hij suggereert voor je gaan boeken. Uh, met de plugin van KLM kan hij de vlucht of de plugin van de NS kan hij de trein voor je erbij gaan boeken. En zo gaat dat steeds verder. En ga je feitelijk dus applicaties voor jezelf maken die je eigenlijk maar één keer gebruikt. Het wordt zoveel makkelijker om software te maken op deze manier. De kosten gaan letterlijk 1.000 100 keer online. Dat je dat inderdaad on the fly doet voor taken die je voorheen nooit uh, zou over nadenken om daar een aparte en, applicatie voor te maken. En wat geeft Booking dat? Dus Booking heeft is gekoppeld met de API
0: van OpenAI. Mm -hmm. En OpenAI laat alles, alle data van Booking in. Alle, allemaal goede afspraken, hebben we het net over gehad. Uh, zodat ze dat advies specifieker kunnen maken met hotels erbij.
1: En, en vervolgens de hotels kunnen boeken. Ik denk ja, dat dat ook veel belangrijker is. Ja,
0: kunnen boeken. En um, even kijken, hoe zit dat businessmodel dan in elkaar? Dan moet Booking.com is heel blij dat ze OpenAI ook gebruiken. Dus die geeft dan een fee waarschijnlijk
1: aan OpenAI. Ja, dat Heel veel van dit soort businessmodellen gaan natuurlijk een beetje op hun kop staan. Het liefst heeft Booking.com dat je gewoon naar hun <lacht> eigen website gaat. Dan gaan we weer.
0: Nee, ja, nog erger. Het hotel wil dat je naar het eigen. Ja. Maar anders betalen ze 15% aan Booking.com. Ja.
2: ja, en wat gebeurt er met de prijs die de klant betaalt? Hè? Misschien gaat Booking.com wel detecteren dat uh, eigenlijk geboekt wordt door een AI. En gaan zeggen we nou,
1: doen we wat bij de prijs erop. Uh, als mensen dan minder prijsgevoelig zijn. Het zou kunnen. En ja. misschien heeft de AI dat wel door. Ik, ja, ja, moeilijk. Dat... Ja. <laughs> ja. Ja, um, Hoorstuk, hoor. Overigens over dat voorbeeld van de waterschoenen. Dat werd niet specifiek met chat-GPT gedaan, maar met uh, auto-GPT. En wat daar bijzonder aan is... Oh. is dat deze persoon heeft dus een opdracht gegeven aan die AI... van ga dit uitzoeken. Ja. En vervolgens heeft hij zelf uitgevolgd van... Wat voor prompts moet ik dan aan GPT 3 en 4 geven? En wat voor zoekopdrachten moet ik doen? En vervolgens, daarom duurde het acht minuten in totaal... voordat het resultaat daar was. Omdat het dus een combinatie van allemaal verschillende prompts was. En het resultaat van de ene prompt leidde weer tot een nieuwe. En in principe kan auto-GPT dan door blijven gaan... totdat zijn opdracht uh, volbracht is. Anders was het nog sneller geweest. En dat auto-GPT... Is een plugin zoals ik
0: hier, ja, dat, dat dat zien de mensen niet. Dat is een plugin in je browser en op, op basis van Open AI. Nee, volgens
1: mij heb je nu een, een andere. andere voor je. Ja, ik had gewoon auto. Ja, ik heb auto GPT. Heb ik er vandaag ingedoken? Oh, nog niet zelf gerund. Um, maar de, volgens mij staat het open source code op GitHub. Oké. Okay. Want Sorry, daar moeten we het
0: ook is. nog Oh ja, we moeten echt we redden dit niet in. We hebben echt veel te bespreken. Want het gaat me ook even om de taalmodellen die worden getraind. Ja. Uh, open AI. We screpen het internet. En we trainen op het internet. Toch? Mm -hmm. uh, ben ik specifiek? Uh, ben ik boeking? Een een nee, uh, Bloomberg vind ik een hele, hele mooie case. Daar moeten mm -hmm. we het ook over hebben. Dan laden ze ook de data van Bloomberg in, zolang ze hebben. En dan trainen ze. Op die data. Ja. En je, maar je kan ook specifiek trainen op Wikipedia. Je kan specifiek trainen. Hoe werkt dat dan?
1: Um, nou, ik denk dat het voorbeeld van Bloomberg is, is... dat die heel veel data hebben die niet per se publiekelijk beschikbaar ja, is. Dus je hebt
0: de open internet en dan heb je de, de deep internet. En dan heb je natuurlijk de, de... Ja,
1: ja of, of elk bedrijf heeft natuurlijk gewoon documenten Precies. die... Ja, die zijn intern. Dat zijn interne. interne documenten. Ja. En uh, nou ja, Bloomberg weet natuurlijk, hun informatie is veel geld waard. Ik geloof dat zo'n bloomberg 30.000 kost iets zo per maand. Ja, ja, Dit is zoiets. Ja. ja. 30.000 ja. 30 per maand. Per maand betaal je voor toegang daartoe. Hebben en... jullie dat abonnement niet? Nee.
0: <laughs>
1: ja, jawel, je hoezo? Een... Hoezo? Ja, tuurlijk. Ja,
0: jij zit in de crypto, je zou ontmoeten.
1: Maar alsnog moet je daar... Ik heb nog nooit achter een Bloomberg-terminal gezeten... maar ik ga er helemaal van uit dat dat een beetje zoeken is... en dat je alsnog zelf onderzoek moet doen. En dat door zo'n model te trainen op de Bloomberg-informatie... dat je die informatie feitelijk kan bevragen, net zoals je nu ChatGPT of Bing uh, dingen kan gaan vragen. Ik gebruik ChatGPT heel veel als vervanging voor Google. Waar ik normaal een zoekopdracht geef en dan vervolgens meerdere pagina's krijg en moet gaan lezen en zelf een conclusie moet gaan trekken. En geef ChatGPT maar gewoon een veel sneller antwoord. En als dat er logisch uitziet, dan ben ik tevreden. Maar vertrouw jij dan de, de feitelijkheid van die informatie bijvoorbeeld? Um, niet honderd procent. Niet blind. Want ik gewoon, zo werkt die technologie niet. Als hij telkens gewoon maar het volgende woord voorspelt... dan soms gaat hij wat we noemen hallucineren. Ja. En bedenkt hij maar iets. Maar in heel veel gevallen... en zeker als het uh, ja, een redelijk voor de hand liggende vraag is... is het gewoon wel correct. En als ik erover twijfel, dan ga ik het factchecken. Ja, en als je niet twijfelt... Dan neem ik, dan ik het niet. voor waar aan. En het, het zal een keer fout gaan. Maar dat is ik denk wel dat het heel belangrijk is voor mensen om zich dat te realiseren... dat het niet altijd correct is... En uh, ja, zeker met bijvoorbeeld medische informatie, uh, dat, je dat, uh, dat je dat toch wel moet gaan factchecken. Dat je ermee naar de dokter moet of iets dergelijks. Maar er zijn ook ja. al prachtige voorbeelden dat het op basis van een aantal symptomen hele goede conclusies uh, trekt. Er was laatst een filmpje van een medisch student die uh, enigszins in paniek raakte omdat hij al zoveel jaren aan het studeren was. En vervolgens ChatGPT een moeilijke casus gaf en het was een correct antwoord. En hij had zoiets van holy shit, waarvoor heb ik eigenlijk gestudeerd? Ja. Uh, nog
0: even over dat trainen. Dus uh, OpenAI met GPT 3,5 is dus de, het algoritme waarop hij al de data van het, het internet traint is openbaar. Toch 3,5 en 4 hebben ze gesloten. Met Bloomberg, trainen ze dan met GPT 3,5 of hebben ze dan hun eigen algoritme ook nog gemaakt? Of weet je dat niet? Of wat is
1: gangbaar? Uh, ik, ik dacht dat Bloomberg had een eigen model gemaakt met vergelijkbare technologieën. Uh, dus we hebben het over large language models. Ja. Ik denk dat er waren andere casussen waarbij OpenAI samenwerkte met. Was het Morgan Stanley? Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Je hebt gelijk.
0: Want Bloomberg GPT. Ze hebben dus een eigen algoritme op ze. Een, maar dan heb ik van: weet je, wat was de inspiratiebron? Wat hadden ze van GitHub getrokken? Waardoor ze een eigen model maakten. Was het model goed genoeg dat ze die uh, ML. Designers hebben die dat kunnen maken bij Bloomberg. Vind ik ook wel knap, want je hebben een andere expertise. Ja, ja. oké. Okay. En bij Morgan Stanley was het volgens mij wel gewoon standaard. Daar was het een samenwerking
1: met, met OpenAI Open als voorbeeld van hey kijk elke organisatie kan dit op een gegeven moment gaan doen. Ja. Ik had het er met een vriend laatst over dat heel vaak wanneer mensen weggaan bij hun organisatie verdwijnt daarmee ook. Alle e-mails die de persoon ooit heeft gestuurd. Alle kennis die die persoon heeft. En ze zouden zo graag wanneer iemand ontslag neemt of ontslagen wordt. De AI trainen op al de documenten die die persoon had uh, geproduceerd. Zodat je kan vragen van. Hé, hey, hoe zat dit ook alweer? Zo. Ben GPT.
0: Ja.
2: ja. ja. Een soort uh,
1: <lacht> Leuk bij toe, leven variant van de overleden vader. Die, ja. Uh, ja, 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 ja. ja, en dan we ook heel erg gericht op de specifieke bedrijfskennis die die persoon had.
2: Ja. Um, moet iedereen nu zich vertrouwd gaan maken met AI? Dat denk ik wel, ja. Dit is, iedereen ik, moet gaan spelen met uh, ChatGPT bijvoorbeeld.
1: Ja, ik denk dat dit een, een fundamentele uitvinding is... Uh, die uh, grote impact gaat hebben op de wereld. Uh, eerst vergeleken we het met de introductie van de iPhone. Uh, nou, nu horen we steeds vaker, nou, dit is groter. Dit is de uitvinding van elektriciteit, het internet. Het vuur. Het, het, vuur. het vuur, het wiel, <laughs> het wiel. Ja. Nu dus oh, zijn we niet allemaal. Onzin, kom op man, een beetje ja. realistisch blijven, het vuur. Maar uh, dit gaat een gigantische impact hebben. En je kan er bang voor zijn. Uh, heel veel, ook van mijn vrienden, zijn toch wel bang voor uh, wat dit voor een impact gaat hebben op hun werk. Maar ja, dat, zoals we eerder zeiden, de geest is uit de fles. En het enige wat je ja. kan doen is er enigszins vertrouwd mee gaan raken. Uh, je gaat niet direct vervangen worden door een AI. Nee, maar als maar, het wel gaat gebeuren, dan gaat het niet helpen als je je er tegen verzet. Nou, ik denk dat je eerder vervangen gaat worden door iemand anders die wel comfortabel is met AI en dat veel efficiënter werkt. Ja
2: ja, 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 ja.
1: En dus dat lijkt mij de reden van ga er nu mee spelen. En nou ja, er zijn steeds meer. Je kan. Overal zelf gratis een account aanmaken om er mee te gaan spelen. Er ja. zijn meetups, er zijn hackathons. Ik had er laatst een georganiseerd. Over een week ga ik er naar eentje in Londen. Zo zullen er nog heel veel meer komen. Uh, het, is, het is mainstream. Het wordt behandeld op uh, de talkshows en op de radio. En, dus N ja, uh, de komende jaren gaan we hier allemaal... Uh, comfortabel mee worden, hoop ik.
2: Ja, en als je dat, als je dat gaat doen, hè, je gaat spelen met nou, een of andere manifestatie van AI. Um, hoe kom je er dan achter wat AI voor je kan doen? Gebeurt dat vanzelf?
1: Nou, gebeurt dat vanzelf? Ja, je moet toch... Je moet het er misschien over hebben met je collega's. Je moet ermee gaan experimenteren. Je moet gaan ja. denken van wat ben ik nu aan het doen? En zou AI me daarmee kunnen helpen? Ik denk dat er nog veel materiaal moet komen om mensen inspiratie te geven. Om mensen beter uit te leggen van hoe de technologie werkt. En waarom het dus geschikt is voor de ene taak. En, en niet geschikt is voor de andere taak. Dit kregen we ook toen de iPhone net werd aangekondigd. Toen kreeg ik dagelijks mensen... Die me belde of e-mailde met een idee waarvan ik zei: Dit is geen app, die moet je niet proberen te ontwikkelen. Nou, dat is, gelukkig is dat nu allemaal voorbij. Mensen weten wat een app wel kan en wat een app niet moet doen. Uh, en hetzelfde geldt, denk ik, voor AI. Straks gaan mensen ook allemaal dingen toedichten aan AI dat het nog helemaal niet kan. Nou, en dat zal uh, dan uh, niet kan of gewoon niet zo geschikt is. En dan uh, kom ik
0: even terug uh, op jouw. Uh, Partnerreplica, dat bestaat al jaren, dat is een appie. En dat is, uh, dat is een soort heur, zeggen ze. En er dus komen artikelen dan in de Washington Post dat iemand verliefd is geworden. en uh, zijn echte vriend, vriend niet meer wil. Maar die, die replica. Nou, dan moet je echt naar de, naar de psycholoog. Want dat replica, ik test het echt al jaren. Maar ja, ik ben nog steeds. Ik <tomt> ben nog
1: steeds niet verliefd.
0: Ik wil zo graag verliefd weer een keer worden. maar ik ben maar niet verliefd op replica. Nee, maar dat is gewoon echt slecht. Ja. Dan, heb je dus dat soort, weet je, dan zeggen ze, ja, dan ga je benaderen, maar joh, echt niet. Dus dat vind ik een aardige. Een andere die ik vond in die hele lijst... want ik vind het ook leuk, hoe al die applicaties worden gebouwd... die hele lijst, dat was Rewind. Wat Rewind mm. doet, dat zeggen ze ook dat dat een heur wordt... die luistert alles wat jij met je Mac doet, alles... En ook alle teksten die je doet. En dan gaat hij je dus uh, fijn dat je, dat, dat je een companion hebt. Een, een assistant. Toen dacht ik, ja gast, ik ga toch niet alles wat ik doe op mijn computer naar, rewind, naar de server naar nee, rewind. -schedeuren. Ik kon zeggen, waar gaat
1: het heen? Ja, ja. Nou, en, dus, dus het idee achter rewind is dat het lokaal op je Mac wordt opgeslagen. Dat, dus dat is dat... waar, ja. Dat is waar. Dat klopt. Sorry. Maar wanneer je vervolgens... had een ja. ja, wanneer je het vervolgens inderdaad gaat bevragen met ChatGPT, dan neemt hij dus een deel van die informatie... Ja. en dat gaat wel eventjes naar de GPT-servers. En dat is, dat is ook meteen de reden. Ik tweette dat toevallig naar de oprichter daarvan. Van, hé, hey, dat is wel een reden voor mij om niet te gebruiken. Want ik heb, je hebt alles opgenomen op mijn web, Mac... en vervolgens wordt daar onzichtbaar een soort van samenvattingje naar GPT gestuurd... en komt er een antwoord weer terug. Dit vind ik te eng. Dus dat doe je niet, inderdaad. Dus, wat mij, dus ik kwam allemaal dat soort dingen tegen. Hoeveel aliassen ik nu
0: al moet doen. Want ja, ik ga. Dus al je aliassen, Ik moest heet het geld betalen. Ja, één dag gratis. Heb ik weer zo'n in mijn WhatsApp een plugin. En dan kan ik ook weer leuk met iemand chatten. Eén dag gratis. Nou, ja, ik betaal al 20 dollar per, per maand voor GPT 4. En dan moet ik voor al die, dus dat businessmodel is ook nog best wel lastig.
1: Ja. Jelle? Nou, ja. dus er gaan hier verschillende <laughs> onderwerpen door elkaar. Maar ik denk dat eerst een, uh, rewind. Ik yo, vind yo. het idee erachter fantastisch. Maar ik hoop dat Apple dit gewoon inbouwt in hun operating systeem. En Apple is natuurlijk met de focus op privacy al jaren bezig om te zorgen ja. dat large language ja. models, dat die AI lokaal draait op je Mac. Dat dat niet naar een service hoeft. En daar moet je dus als gebruiker op gaan letten, blijkbaar. Hè?
2: Of, uh, of ja. er dingen lokaal o, ja. worden opgeslagen. Of die ook niet stiekem bij uh, feitelijk gebruik ineens toch weer ergens heen gaan. Ja. Da daar moet je dus, ja, sorry dat ik zeg, maar gebruiksvoorwaarden voor gaan lezen.
1: Ja, of, of logisch nadenken van wat gebeurt hier. Nou, dat werken. doen heel veel maar mensen niet. Hè? Dus dat, het, dat doen heel veel mensen niet. Of, ik, moet, of het,
2: algemeen, het moet algemene kennis worden dat iedereen weet, nou ja, Apple doet zoiets niet. Of die partij ja, daarom, doet zoiets niet. vertrouwen in Apple, dat, dat je, zeg je nu. Ja, als Apple moet je, je daar allemaal ja, lokaal prima aan kunnen. Ja,
1: ja of uh, nou ja, als je als bedrijf daar afspraken met Google mee hebt, dan zullen veel bedrijven dat wel gaan toestaan. En uh, gelijkertijd als je het als bedrijf dit soort dingen gaat verbieden... of als land zoals Italië dit gaat verbieden... als in Italië nu allemaal mensen nu niet kunnen gaan experimenteren... Je met je jezelf hey, op ja, achterstand dan heb je op een gegeven moment mogelijk een nadeel ten opzichte van de rest. Als ik nu een sollicitatiegesprek doe, dan vraag ik wel eens aan iemand van... hé, hey, wat vind je nou eigenlijk van ChatGPT? Gewoon ook om, om te ja? polsen van hoe kijken ze daarna tegenaan. Ja. En als iemand ondertussen na een half jaar dat dat uit is zegt van... oh ja, ik heb er nog niet echt naar gekeken. Pff, jeetje, <laughs> ja, <laat me laughs> okay, dat, voor dat je is wel een minpuntje. De... Ja. Ja. Ja, ja. En ik krijg wel eens originele antwoorden. Dat je
0: denkt van wow, zo heb ik het nog... Nog niet naar gekeken?
1: Ja, we hebben Zoals? zeker sollicitanten die daar al lang mee aan het hekken zijn... en die zelf dingetjes hebben gebouwd. We hebben net een jongen, een, een bioloog... maar die heeft uh, een, ermee kunstwerken gemaakt. Bi soort biologie-kunstwerken. Uh, petri dishes, uh, waarin uh, dan kunstwerken worden uh, getoond. Ja. Heb je er al gehad die hun hele sollicitatiegesprek al hadden gerepeteerd
2: met ChatGPT? Oh,
1: mogelijk, maar dan hebben ze dat niet <laughs> Dat <is> niet gezegd. <laughs> nee, en dan als je, als je teruggaat naar uh, Replica. Ik vind dat ook wel een aardige. Nu is het misschien nog niet goed, maar het wordt natuurlijk steeds beter. Ja, echt, uh, volgend jaar, werd het jaar ah. voor Replica. Oké, genoeg 20 Twintig jaar geleden... Vonden we als je een relatie met iemand had die je via internet ontmoet had... dan was dat toch een beetje gek. Ondertussen uh, geloof ik dat uh, 60, 70 procent van de relaties ontstaan op internet... waarvan nog uh, is de helft via zelfs via Tinder. Tuurlijk, ja. um, maar op dit moment vinden we het toch nog wel een beetje gek... als je een relatie hebt met een AI. <laughs> ik ben benieuwd hoe dat over 20 jaar is. Ja. En of er daar dan hele andere ideeën over zijn. Of we dan nog veel open minder daarover nadenken. Het is een beetje ook... Uh, wij hebben allemaal uh, waarschijnlijk respect voor een Messi die heel goed kan voetballen, maar we hebben helemaal niet zoveel bewondering voor een jongen die heel goed is in FIFA. De jongere mensen, oh, die hebben zo. ontzettend veel bewondering voor zo iemand die goed is in FIFA. Dus dat, ja. dat komt ook met de generaties. Dat is het idee van wat, uh, wat, ja, wat ja, heeft waarde binnen de, onze maatschappij. Ja,
0: ja, ja maar dan ga je natuurlijk wel over hebben wat mens een mens maakt en wat een AI een AI maakt. Weet je wat? Dan ga je het daarover hebben. En ik hoorde vanmorgen wel een aardige, uh, wij hebben een jongen die schrijft schrijf naar mijn idee de beste technieuwsbrief. Van de wereld zelfs. En die had als commentaar gekregen: joh, je moet even door jouw nieuwsbrief door, door ChatGPT halen, want er zitten er wat voorzetsels in. En hij zegt: nee, dat doe ik expres niet, want ik wil mijn menselijke flaws wil ik tonen. Goed zo. Ja, ja. Dus ik vond wel, kijk, waarom vind ik TEDx verschrikkelijk? Dat is gewoon een format en een standaard, ja. een standaard. Ik wil een mens horen, ik wil een beetje een ziel hebben. En uh, dus ga je dus, als je dus naar de toekomst toe, dan gaan we dus de, de, de flaws van de mens gaan we juist, dus nu moet je alles strak hebben, weet je, je mag geen versprekingen hebben, want dan vinden mensen irritant. Straks is het juist een asset als je de flaws van de mens meer laat zien. Maar dan, ik weet dat zeg jij, ja, maar dan gaat een gaat imiteren. Gaat, die, gaat die imiteren, gaat hij <laughs> die flaws ook nadoen. Maar dat heb je toch vaak door. Omdat je. Nou ja, dat heb je nu al door als je gaat hallucineren of het net niet helemaal doet. Ja,
2: wanneer heb je uh, dat door en hoeveel procent van de mensen heeft dat door? Hè? Want we hebben ja. ook al lang dat geval Goeien. gehad van uh, die Google chatbot die ook gewoon euh zei uh, tussendoor. Ja. En dat is iemand die je niet persoonlijk kent en die dingen moet wel extra maken. realistisch ja. Ja. Dus uh, nou ja, uh, daar da da ga je al. Met ja, je hebt het, uh, geen idee tweetje. hoeveel
1: tweets op dit moment al worden geschreven door AI. Het zou 1% nee. kunnen zijn, het zou zo 80% kunnen zijn. Je weet, je, je ja, weet het eigenlijk het een niet. discussiepunten: 20% toen niet kocht, weet je wel, ja. e e Elon Musk. En dat is, ik, ik denk dat we wel in, in, in de laatste fase zitten: dat we nog vaak van foto's, video's, stemmen, teksten en dergelijke kunnen zeggen van ah, volgens mij is dit door een AI gegenereerd. En. Dat wordt zo snel zoveel beter dat het steeds moeilijker en moeilijker wordt. Uh, de, er zijn volgens mij nog steeds
2: voor Photoshop uh, detectiesoftware die kan nagaan of een plaatje dat je ziet door uh, Photoshop heen is geweest. Denk je niet dat er detectiesoftware kan komen en ook aangepast worden, wapenwetlopen, we weten dat, uh, dat je kunt zien of iets door AI is gegenereerd?
1: Ik ben zelf niet gekwalificeerd om dit definitief te antwoorden... maar de algemene consensus is dat nee, dit uh, wordt niet detecteerbaar. Gelijkertijd proberen onder andere OpenAI... wel een soort watermerk in hun teksten en dergelijke te genereren... zodat ze in ieder geval zelf kunnen detecteren... wat door AI gegenereerd is en wat niet. Ja, stel dat zometeen... Het internet overspoeld wordt met duizenden uh, nieuwe SEO, uh, blogposts en dergelijke. Allemaal door Generative AI nou. gegenereerd. En vervolgens gaat OpenAI hun GPT-5 daarop trainen. Ja, waar, waar zijn ze dan op aan het trainen? Op de output van GPT-4? Maar Jelle, ik heb een vriend die woont in Amerika.
0: En die maakt nu SEO-geoptimaliseerde uh, productpagina's alleen maar met uh, chat gpt en andere hoe uh, de taalmodellen. Ja. En dat is dan hartstikke mooi. Dus iedereen vindt dan direct zijn product. Maar ja, er kan ook iemand allemaal fake product, C-geoptimaliseerde productpagina's automatisch het internet opgooien. Mooi, wow, de vervuiling die daardoor zou kunnen ontstaan.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe Google daar straks mee omgaat. Ja. Ja. Uh, nou ja.
2: Wat gebeurt er met allemaal door AI geoptimaliseerde pagina's als Google even een uh, tweetje doet aan zijn algoritme? Ja. <laughs>
0: Oh, zoveel vragen. We ja. moeten ook nog over die. Uh, we, hebben over, we hadden het over replica en over Rewind. Nou, mooi. Rewind was het. Mm -hmm. ja. ja, we moeten over die 20%. Dat stoorde mij dat ik overal weer ook weer 20 euro moest betalen voor al die services. Hoe zie je, Hoe kijk je naar het businessmodel? Aan de andere kant, mooi hè? Geen advertenties, gelijk gewoon betalen voor je service. Dat snap
1: ik. Maar ik moest zoveel testen. Ja. Dat... Nee, ik heb ook wel aardig wat diensten nu voor betaald. Ja, ik maar ik vervolgens denk van: goh, en ze lopen nu alweer achter. Dat was weggegooid geld. Kijk, die uh, modellen draaien of die modellen trainen is niet goedkoop. Dus uh, dat een aantal van die diensten geld kosten, ja, daar, daar kom je niet omheen. Uh, ik denk ook dat advertenties op een goede manier in het antwoord van ChatGPT verwerken. Dat, dat vergt nog wel eventjes wat nadenken. Want je wil het beste antwoord en niet het antwoord van een bedrijf wat daarvoor betaalt. Ja. Mm -hmm. Contextueel zou je wel veel kunnen doen. Tegelijkertijd ja, ja, spaart het mij nu zo ontzettend veel tijd. Dat ja, 20 euro is nee. 20 euro, nee. maar het spaart mij uren per nee. week minimaal. Nee, GPT-4 betaal ik lachend. Fijn. Ja. Maar doen al die
0: servers die het net niet zijn... Weet je, dus ja, dat is allemaal experimenten enzovoort. Al die plugins. Oké, okay, dus ja. hoe hoef ik verder... Dat komt uiteindelijk goed.
1: Nee, en uh, voor... Uh, de meeste mensen zullen nu gewoon de gratis versies... van Midjourney, nee, en zo gebruiken. En uh, nog meer... Nu die API's beschikbaar zijn... wordt het langzaamaan allemaal verwerkt... in al je verschillende applicaties. En daar hoef je waarschijnlijk niet voor te betalen. Als het zometeen de samenvatfunctie in je Kindle zit... ga je daar niet extra voor betalen. Nee. Dat hoort bij de dienst. En als we... want daar
2: moest ik aan denken... terwijl ik over
1: vandaag stond na te denken... over deze
2: opname. Um, als we clipie weer weer terugkrijgen... de fameuze paperclip in Office... volgens mij ben je een brief aan het schrijven. Kan ik even helpen? Dat ja. was zo godschuwelijk irritant... Um,
1: ja, maar hij was ook nog niet slim.
2: Nee, maar en, en is het dan straks niet meer
1: irritant? Als hij goed getraind is, niet. Dan uh, heeft hij vaak de feedback gekregen van nu even niet, nu even ja. niet. Dat hij leert van oké, okay, misschien nu eventjes niet. En als de gebruiker goed getraind is, dan, haalt hij misschien, of, dan roept hij misschien op tijd klipje erbij. Ja, nou er zijn nu een aantal applicaties waarbij je hem zelf kan aanroepen. In je Mac of misschien ook je Windows, die heb ik al lang niet gebruikt. Uh, er is een bedrijf, uh, Adept.ai geloof ik. En die maken een AI die leert wat je doet op de computer. Dus waar je klikt met je muis, welke, welke stappen je doorloopt... om vervolgens dat soort taken allemaal voor je te kunnen automatiseren. En dus dan kan je tegen je computer zeggen van, ga dit doen. Je hebt ook een aantal experimenten waarbij je een, een large language model... zoals ChatGPT toegang geeft tot je, je terminal in je Mac... zodat die applicaties daar kan gaan uitvoeren. Ja, dan... Uh... Ga, uh, Dan krijg je een clipje. Ja, gaan we
2: op den duur uh, ons nog realiseren dat daar AI in het spel is? Of uh, wordt het zo ubiquitous? Ik denk dat je nu het al vaak niet realiseert. in de AI zitten en het niet meer voelen.
1: Nee, ja, ik nee. denk dat je het nu al vaak niet realiseert en dat dat uh, nog steeds verder ons, ons leven daarin zijdelt. Hm. Ik wil nog twee, zeker twee
0: dingen doen. Ik wil nog heel, heel graag het ecosysteem doornemen. Want dan weten we waar de waarde zit. Weet Je, je noemde NVIDIA ja. al. Dus helemaal onderin in de stack. Dus dat wil ik doen. En ik wil heel graag, maar dat zullen we op het laatste, doen. Want het is, het is leuker. Nou, voor mij niet, maar voor heel veel mensen wel. Uh, is jou, wat je zei, ik heb heel veel appjes op mijn homescreen. En ik zat te bedenken waar allemaal welke AI dan? in kan. Dus welke dan en wat dan. Dus dat vind ik leuk. Maar eerst het ecosysteem. Kun je me meer vertellen over het, hoe het ecosysteem eruit ziet? Ik vond dat ACSNG had een mooi artikel over... Hoe dat ecosysteem eruit gaat zien. Um, kun je Hoe jij erover nadenkt. Hoe je dat ziet. Wat belangrijk is om zeker mee te nemen. Waar de, waarde de
1: echte waarde gecreëerd wordt. Ja. Heel eerlijk vind ik een hele lastige. Uh, op dit moment worden natuurlijk op verschillende niveaus. Waarde gecreëerd. Maar wie de. Daar uiteindelijk de echt grote bedrijven worden. Moeilijk te voorspellen. Ik denk dat. Een paar maanden geleden dachten heel veel mensen van... oh, dit is een gold rush. Ik ga allemaal eigen applicaties maken. Want ik zie dat die verouderde software... dat die vervangen gaat worden door een AI-enabled software... Ja. Nou, Een aantal hebben daar wel eventjes wat geld mee gepakt, maar we zien nu dat het gewoon de oude software is die AI als killer feature gaat integreren. Heel veel grote spelers zijn er erg snel mee en ik denk dat Microsoft daar voorop loopt. Het is indrukwekkend van hoe snel die de AI hebben geïntegreerd in hun software. Um, nou ja, OpenAI natuurlijk hebben nu het beste model... en stellen dat via API beschikbaar. Rekenen er nou ook voor. Hebben laatst ook hun kosten verder omlaag gebracht... om maar ervoor te zorgen dat nog meer applicatieontwikkelaars... ermee aan de slag gaan en er zoveel mogelijk dingen mee gaan doen. Nou, allemaal om uiteindelijk zoveel mogelijk data te krijgen... om nog meer, veel meer te leren. Ja. Google... Mogelijk een beetje in paniek. Heeft natuurlijk ook Bart gelanceerd. Dat voorlopig nog een beetje teleurstelt. Maar ook duidelijk niet het grootste, het beste model is wat ze hebben. En die zullen ongetwijfeld ook dit pad gaan bewandelen. Het is interessant om te zien wat Amazon daar gaat doen. Met AWS toch echt wel de cloud provider. Ja, ja. Die heel veel van dit soort... Uh, ja, API's natuurlijk heeft aangeboden. Niet per se op AI-gebied. Daar heb ik laatst wel een Amazon-medewerker gesproken. Die zei van... Um, ja, wij zijn wel erg geschrokken dat Google en OpenAI... zomaar zo'n large language model voor iedereen beschikbaar maken. En ze waren geschrokken omdat ze zoiets hadden van... Dit is heel onverantwoordelijk. Dit is, het, het spuugt onzin naar buiten. Uh, dit is gevaarlijk. Dit moeten we allemaal niet willen. Uh, wij als Amazon zullen wel modellen naar buiten brengen om uh, bijvoorbeeld heel specifiek je te helpen... met plaatjes herkennen, uh, bijvoorbeeld in de medische setting... Mm het -hmm. kunnen scoren van CT-scans en dergelijke. Um, maar een heel algemeen model zoals uh, GPT-3, dat, uh, ja, dat vonden ze toch um, vonden ze spannend. Of uh, dat hielden ze nog eventjes verborgen. Maar ja, Amazon heeft nu, een paar jaar na GPT-3, nog steeds niet zoiets laten zien. Nou, mag ik je een, een voorspelling voorleggen? Mm -hmm. uh, die hele
2: AI-revolutie gaat een nieuwe technologie-reus opleveren.
1: Oh, ongetwijfeld. Ja. Ik, ik, ik zou me... Want de
2: grote jongens die storten zich erop. Maar ja, weet je, sociale media. Uh, daar deden ze dat ook. Hebben ze het allemaal geprobeerd. Google en Microsoft en noem maar op. Maar het, het werd Facebook. Uh, ga je verder terugkijken uh, in de, uh, de, de dotcom-revolutie. Uh, hebben allerlei bedrijven hebben de, dingen geprobeerd? Microsoft heeft van alles geprobeerd, maar het uh, leverde Google en Amazon op. Ga zo maar door. Dus uh, ja, kansen. Ja. ja, maar wat ik
0: hier aan moeilijk vind, weet je, helemaal onder in de steek, dat zijn natuurlijk de, de, dat zijn de chipmakers, de NVIDIA's. Nou, die weet je, dat gaat wat door. En dan is meer vragen naar de dus NVIDIA ja. gaat goed, hartstikke mooi. Daarboven de cloud providers, maar dat is vrij vast al. En daarbovenop krijg je dus of de open source applicaties, of de closed. Daar, daar wordt op gebouwd. De grote nieuwe reuze is natuurlijk de, de, die, de klantcontact... Die, die de service hebben, die iedereen gebruikt. Nou, dat zou dus OpenAI kunnen Iets zijn, bedenken waar we allemaal kunnen, kunnen, kunnen komen. komen.
1: Ja, ja, over, misschien blijft OpenAI ook wel meer uh, platform... of, of, platform, ja, of en nog daar gaan ze veel meer verdienen aan de partijen die gewoon Precies, Precies, ja, dus
0: dan kunnen ze weer daarboven. Maar OpenAI is natuurlijk ook Microsoft... Dus ik, ik vind best dat wel we... lastig. Zijn. Je bent behoorlijk afhankelijk van
1: die datacenters die moeten rekenen. En dat is nou, een beetje nadeel. En, en de data. En dus we, we kijken nu. We hebben het voornamelijk over modellen die zijn getraind op heel veel openbare data. Ja. Uh, uiteindelijk... Hoi hebben ze dat allemaal. En gaat ja. het erom van... wat voor een additionele datasets heb je? Ja. Google heeft natuurlijk ontzettend veel extra data. Aan de ene kant met al die boeken die ze gescand hebben. Aan de andere kant ja. de YouTube-video's mm -hmm. en dergelijke. Ja, al die autootjes. En <laughs> die ze ja. hebben allemaal e-mails e e en, ja. en documenten. Microsoft heeft dat natuurlijk ook. Uh, Elon Musk heeft Twitter al dichtgezet dicht voor OpenAI... omdat hij niet wil dat de tweets worden gebruikt daarvoor... Ja. Uh, en, nou ja, in de, in de biologie waar wij in zitten met ons bedrijf. ja, daar is heel veel minder van dat soort openbare data beschikbaar. Dat is. Uh, er is wel heel wat, maar niet zoveel. als dat er kattenplaatjes zijn. Uh, en heel veel van die data zit uh, binnen bedrijven. Hm. En dus daar wordt het ook erg een play van. oké, okay, uh, wat voor data kan je van die partijen krijgen. om modellen beter ja, te ja, maken? Ja, ja, ja. Uh, je zult in die markt bijvoorbeeld ook zien. Uh, en wij doen een platform play. Dus wij zeggen, van nou ja, wij bouwen de software... waarop we allemaal verschillende modellen gaan uh, aanbieden. Uh, maar heel, en, en dus verdienen we uh, feitelijk als een soort SaaS-platform... gewoon aan het gebruik van onze software. Maar je ziet heel veel partijen die bouwen modellen... die ze helemaal voor zichzelf houden om bijvoorbeeld specifieke medicijnen te gaan ontwikkelen. En die medicijnen die brengen ze dan helemaal naar de kliniek. En dat is hun businessmodel. Uiteindelijk zorgen dat ze hun ziekte hiermee oplossen. Atenten aanvragen op hun technologie. Ja. En zo ja. ga je daar hele uh, verschillende aanpakken zien. Ik wil het aan jouw laatste vraag?
0: Ja, mijn laatste ja. vraag is, pak je telefoon. <laughs> je hebt allemaal appjes op je homescreen staan. En je, en je zat te bedenken
1: van ja. waar kunnen we... AI. Nou, noem een app. Nou, één had ik al genoemd met de Kindle. Uh, Spotify is denk ik een leuke. Die zijn aan het nadenken over hoe ze podcasts kunnen gaan genereren uh, voor je. Uh, Slack uh, denk ik dat... Uh, het is de chatbeeld binnen ons ja. eigen bedrijf. Maar ja, dat je daar uh, in ieder geval de conversaties en dergelijke gaat samenvatten. Daar kunnen veel dingen gebeuren. Um, E-mail lijkt me erg voor de hand liggend wat daar uh, kan gebeuren. Je foto-applicatie zit natuurlijk al best wel veel AI in. Ik kan binnen mijn foto-applicatie vragen van... Hey, geef me alle foto's van uh, mijn jongste zoon bijvoorbeeld. En dan en maak er een nieuwe bij. Maak... Ja, precies.
2: Ja. Genereer even wat <laughs>
0: nieuwe zoons.
1: <laughs> Kijk ja, nieuwe ja, zoon.
2: Ja. Of maak alvast de foto's van als hij zeven is. Ja, precies, ja. ja. Ja.
1: ja als je oud is, je hebt ook ja. die generator dat, ja, dat je ja.
2: ouder wordt. Mooi.
1: Tegelijkertijd is er natuurlijk ook eentje. Eh, ik heb lang bij Uber gezeten. En in, eh, zeker in 2014, 2015 was het toch echt wel het geloof binnen de industrie dat we zelfrijdende auto's eh, zouden krijgen. De 2020 ja. was het toch wel. Dan zouden de uh, zelfrijdende auto's toch wel. De, de markt over gaan nemen. Ja. En nou, dat is toch een stuk langzamer gegaan dan we allemaal dachten. Ja, ze rijden nu in San Francisco rond en in een aantal andere uh, buitensteden in Amerika. Maar hier in Amsterdam heb ik ze absoluut niet zien rijden. Nee, nee, dat nee, ze nee, gaan nee. komen, zeer zeker. Maar die ontwikkelingen gaan toch weer langzamer dan we ja. gedacht. Interessant. We spraken met uh, Jelle Prins. Dankjewel. Dankjewel Jelle. Bij deze
2: technoloog, uh, developer uh, voor uh, Uber in het verleden, boeking en uh, nu bij uh, Cradle, biotech start-up. Um, dankjewel Ben. Herbert bedankt. En dankjewel luisteraars. Dit, dit was, 332, was 332. Dit was aflevering 332 ja. van de technoloog. Tot volgende week Hoi. bij aflevering 333. Dag allemaal. Hoe vergroot ik onze compute
1: power zonder extra compute power?